0: mit Sophie Stiegler am Mikrofon. Und heute hören wir, warum die Teilchenphysik ja eine etwas frustrierende Zeit durchmacht, wie man in der Architektur Menschen mit geschickten Täuschungen beeinflussen kann und ob das nun gut oder schlecht ist, dass unser Immunsystem abgesehen von Corona im vergangenen Winter gar nicht so viel zu tun hatte. Aber zuerst schauen wir auf eine Studie, deren Leiter mir erstmal versichert hat, dass er damit keine Panik verbreiten will. Es geht darum, wie Covid-19 auch das Gehirn in Mitleidenschaft zieht. Kann. Seit längerem gibt es Berichte über etwas, das mit Brain Fog umschrieben wird, also Hirnnebel. Man ist antriebslos, kann sich schlecht konzentrieren, ist desorientiert und hat vielleicht Wortfindungsstörungen. Ein Forschungsteam unter Leitung des Imperial College in London wollte eigentlich nur bei 80.000 Britinnen und Briten Intelligenzmessungen machen und Dinge wie Problemlösungen und das Arbeitsgedächtnis testen. Als dann mitten in der Studie aber plötzlich Pandemie war, da hat man kurzerhand ein paar Fragen ergänzt dazu, ob die Getesteten eigentlich schon eine Corona-Infektion hinter sich hatten. Und es kam raus, im Vergleich zu Nicht-Erkrankten haben diejenigen tatsächlich schlechter in den Intelligenztests abgeschnitten. Darüber habe ich mit dem Studienleiter Adam Hampshire gesprochen. So, how would you describe the Welche Unterschiede haben Sie festgestellt zwischen Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht hatten und welchen, die keine hatten?
1: Wir haben
2: Unterschiede in der kognitiven Leistung gemessen. Menschen, die Covid-19 hatten, haben schlechter abgeschnitten in der Problemlösung, also logischem Denken und Planung, außerdem in der Sprache. Der Grad hängt davon ab, wie schwer die Krankheit verlaufen ist. Die größten Defizite hatten Menschen, die beatmet wurden, gefolgt von Menschen, die ohne Beatmung im Krankenhaus waren. Aber wir sehen auch, dass Menschen, die nur zu Hause waren und gar nicht behandelt wurden, schlechter abgeschnitten haben.
0: Und diese Unterschiede würde die Person, die selbst bemerken?
2: Schwer zu sagen. Bei den Menschen, die im Krankenhaus beatmet wurden, lag der Unterschied bei sieben Punkten weniger im Intelligenzquotienten. Aber die Leistungsdefizite, die wir objektiv messen, passen zu den Symptomen, von denen Menschen nach der Erkrankung berichten, wie dem Brain Fog. Konzentrationsstörungen zum Beispiel oder Wortfindungsstörungen, das ist interessant, weil ein Hauptbereich, in dem wir Defizite gemessen haben, Aufgaben waren, bei denen Menschen Wortanalogien bilden
1: mussten. <lacht>
0: Wie können Sie denn sicher sagen, dass die niedrigeren Intelligenzquotienten mit der Corona-Infektion zu tun haben? Ist es ist nicht auch so, dass Menschen mit niedrigerem IQ eher in Berufen mit hohem Expositionsrisiko arbeiten und deshalb einfach ein höheres Ansteckungsrisiko haben?
1: Ja,
2: das ist die große Frage, weil wir so viele Daten haben. Von zehntausenden Menschen konnten wir in unserer Analyse alles berücksichtigen. Alter, Beruf, Ausbildung, Muttersprache und sogar die Stimmung und ob jemand Schlafstörungen hat. Das alles haben wir einbezogen und dann verglichen. Anhand dieser Merkmale, welche Werte würde man für eine Person erwarten und wie hat sie tatsächlich in den Tests abgeschnitten. Ich denke, das ist schon eine gute Methode, um nicht nur zu messen, dass Menschen von vornherein schwächere kognitive Fähigkeiten haben und dadurch eher an Covid-19 erkranken, aber es ist wichtig zu sagen, dass wir da mehr Forschung brauchen, um wirklich Ursache und Wirkung zu belegen.
0: Based on you, können Sie anhand Ihrer Daten sagen, ob diese Defizite permanent sind oder wieder weggehen? Das
2: wissen wir noch nicht. Bei der Mehrheit der Menschen in der Studie war die Covid-Erkrankung zwei bis drei Monate her. Aber wie lange die Defizite anhalten, das sagen uns die Daten
1: nicht.
0: Was, glauben Sie, passiert im Gehirn bei einer Covid-19-Erkrankung, was solche Unterschiede verursachen könnte?
2: Wahrscheinlich gibt es nicht den einen Grund, sondern es wäre komplizierter. Die Wahrheit ist, wir wissen es noch nicht. Wenn jemand im Krankenhaus beatmet wird, dann ist das ein traumatisches Erlebnis und es ist nicht überraschend, dass man da kognitive Effekte sieht. Auf der anderen Seite sehen wir auch Defizite bei Menschen, die sich zu Hause auskuriert haben. Da wird ein möglicher Wirkungszusammenhang ganz anders sein. Und wir müssen auch unterscheiden zwischen neurologischen Gründen und eher psychologischen, wie Schlafstörungen und
1: Müdigkeit.
0: Wie fügen sich Ihre Ergebnisse denn ein in das, was man bisher weiß über neurologische Probleme durch Corona?
1: Sie passen
2: ziemlich gut. Es gibt zum Beispiel einen Bericht der britischen Biobank, der zeigt, wie graue Substanz im Hirn sich durch eine Corona-Infektion verändert. Und die Bereiche im Hirn, wo in der Studie Unterschiede aufgetreten sind, da haben wir auch Defizite gemessen. Aber momentan fangen wir gerade erst an, das zu verstehen.
0: Der Neurowissenschaftler Adam Hampshire vom Imperial College London über eine Studie zu kognitiven Defiziten nach einer Corona-Erkrankung. Und wir bleiben bei Viren, aber den Nicht-Corona-Viren. Die hatten bei all dem Händewaschen, Abstand halten und Maske tragen im letzten Winter kaum eine Chance. Die Grippesaison, die ist praktisch ausgefallen, war mir jetzt nicht unangenehm, muss ich sagen. Aber diese Verschnaufpause, die könnte im kommenden Winter auch Probleme mit sich bringen. Warum, darüber will ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Volkert, erstmal kann man ja festhalten, dass es eigentlich eine gute Nachricht. Zu den Verstorbenen durch Covid-19 sind im letzten Winter immerhin keine Grippetoten dazugekommen.
3: Ja, und auch das respiratorische Synthetialvirus kurz RSV ist kaum aufgetreten. Von diesem Erreger werden viele noch nichts gehört haben, aber RSV ist gerade für Kleinkinder potenziell lebensbedrohlich. Weltweit gesehen sind Atemwegserkrankungen ja die vierthäufigste Todesursache bei Kleinkindern, und da ist oft RSV im Spiel. Deshalb bekommen die besonders gefährdeten Frühchen bei uns vorsorglich im Winter Antikörper RSV gespritzt. Das war vergangenen Winter gar nicht nötig. Diese positive Nachricht bedeutet aber auch, dass sich das Immunsystem nicht mit diesen Erregern beschäftigen musste. Und deshalb könnte die nächste RSV-Saison auch die nächste Grippewelle problematisch werden. Das sagt das Robert-Koch-Institut in seinem Papier Vorbereitung auf den Herbst-Winter 2021 22
0: Was genau befürchtet denn das RKI?
3: dass die Erkrankungen im Winter jetzt heftiger ausfallen könnten und dass es auch mehr Lungenentzündung als Komplikation geben könnte. Silke Buda, beim RKI zuständig für Atemwegserreger, meint, jedes Jahr begegnen wir diesen Viren und bauen dabei immer einen gewissen Immunschutz auf. Der reicht in den nächsten Jahren zur Abwehr der Erreger. Und wenn der Immunschutz schwächer wird, infiziert man sich erneut, aber bekommt eben nur einen leichten Schnupfen. Diese Anregung des Immunsystems, die ist vergangenen Winter ausgefallen. Ob das wirklich ein Problem wird, weiß keiner, aber es empfiehlt sich eben wachsam zu sein. Auf der anderen Seite, wenn wenig Erreger im Umlauf ist, gibt es weniger Möglichkeiten für Mutationen. Und das könnte bei der Grippe auch bedeuten, dass es einfacher ist, die passende Impfung zu entwickeln.
0: Momentan, da treffen sich ja die Menschen wieder und es gibt wieder mehr Chancen für Krankheitserreger. Ich höre auch gerade viel von Sommererkältungen, so von Freunden und Bekannten. Wird da die Erkältungssaison vielleicht jetzt schon nachgeholt?
3: In Deutschland sind gerade rhino und para viren verstärkt im Umlauf, lassen die Nasen laufen. Das könnte durchaus mit einer gesunkenen Immunität zusammenhängen. Und was RSV betrifft, da sieht man inzwischen auch in den USA vermehrt Fälle, und zwar im Sommer, wo dieses Virus normalerweise gar nicht aktiv ist. In Europa berichten Frankreich und die Schweiz von einem RSV-Anstieg. Und auch in unseren Praxen sitzen vermehrt kleine Patienten mit Infektionen der unteren Atemwege, sagt die mir Tobias Vorsitzender der Deutschen. Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Die rät den Ärzten gezielt, eine Diagnostik für RSV zu betreiben. Außerdem sollten die Kinderärzte bei ihren Patienten die verpassten Impfungen nachholen, damit die zum Beispiel auch vor erregernder Lungenentzündung geschützt sind.
0: Normalerweise macht so ein Kind ja in den ersten Jahren unzählige Infekte durch. Kann man da schon absehen, ob das letzten Endes zu einem schwächeren Immunsystem führt, wenn diese erste Trainingsphase ausfällt oder ja, ziemlich reduziert ist?
3: Also diese Zeit der Infekte machen Kinder sowieso zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben durch. Meist dann, wenn sie in die Kita oder in die Schule kommen. Aufgrund des Lockdowns wird sich das für viele Mädchen und Jungen nach hinten verschieben. Ausfallen wird es aber nicht. Die Politik hat ja versprochen, alles zu tun, damit Kitas und Schulen besucht werden können. Dann begegnet man nicht nur Spielpartnern, sondern auch all diesen Viren. Und die Eltern können sich darauf einstellen, dass ihre kleinen Kinder dann öfter mit Erkältungen nach Hause kommen. Die positive Seite, dann wird auch der Immunschutz aufgebaut, wenn auch verzögert.
0: Kann man denn konkret irgendwas für den eigenen Schutz tun, vielleicht auch jetzt schon?
3: Laut Robert-Koch-Institut sollten sich ältere Personen gegen Grippe und andere Erreger, Pneumokokken, Meningokokken impfen lassen. Und Frühgeborene sollten auch schon im Herbst Antikörper gegen RSV erhalten, wenn dieses Virus bei uns verstärkt auftritt. So sollen sich die Folgen der durch den Lockdown ausgefallenen Immunanregung auffangen lassen.
0: Viren hatten kein leichtes Spiel im letzten Winter. Was für Folgendes haben könnte, das hat uns Volkart Wildermuth erklärt. Vielen Dank dafür. Lange Zeit, da war noch alles in Ordnung in der Teilchenphysik. Alle paar Jahre wurden neue Teilchen entdeckt, neue Bausteine, aus denen Materie besteht und die Kräfte, die sie zusammenhalten. Und 2012 hat dann der Beschleuniger LHC in Genf das lang ersehnte Higgs-Teilchen gefunden. Und seitdem, ja, nichts und da ist irgendwie so diese leise Angst, hat man jetzt alle Bausteine entdeckt, die man mit den derzeitigen Messmethoden überhaupt entdecken kann? Aber es gibt doch noch so viele Rätsel, die man nicht versteht. Diese Woche findet die Konferenz der Europäischen Physikalischen Gesellschaft statt, die größte Teilchenphysikkonferenz des Jahres. Frank Rotelüschen hat sich da für uns umgehört. Frank, ist das eine Konferenz, auf der jetzt richtig Frust geschoben wird, so ein bisschen Katerstimmung vielleicht?
4: Tja, im letzten Jahr wäre das vielleicht noch so gewesen, aber seit einiger Zeit gibt es da klare Hoffnungsschimmer, dass die Fachwelt nun endlich was Neues entdeckt. Neues heißt eine Physik jenseits des bewährten Standardmodells der Teilchenphysik. Dieses äh, Modell ist zwar gut und schön, das kann aber längst nicht alles erklären, was so im Universum vor sich geht. Zum Beispiel die ominöse dunkle Materie nicht, die es überall im Kosmos geben soll und die die Galaxien offenbar zusammenhält wie ein unsichtbarer Klebstoff. Doch seit einigen Monaten da mehren sich die Hinweise darauf, dass es tatsächlich neue Phänomene gibt, die auf eine neue Physik hindeuten.
0: Was sind denn das für neue Phänomene?
4: Ja, das frappierend, der frappierendste Hinweis kommt aus Chicago von einem Experiment namens Myon G-2, so heißt das Ding. Die haben sogenannte Myonen, das sind die schweren Brüder der Elektronen, in einem großen, kreisrunden Magnetfeld Karussell fahren lassen, kann man sagen, und dabei festgestellt, dass diese Myonen auf unerwartete Weise hin und her taumeln, also ein bisschen so, als würde man einen Spielzeugkreisel aufziehen und dann sehen, dass dessen Kreiselbewegung ein wenig anders verläuft, als es die Gesetze der Mechanik wollen. Ja, und diese winzige Abweichung bei Myon hat in der Fachwelt große Hoffnungen geweckt, muss man sagen, unter anderem auch bei Thies Behnke. Er ist Physiker am Forschungszentrum DESI in Hamburg und einer der Organisatoren der Konferenz. Wir versuchen ja seit vielen, vielen Jahren zu verstehen, wie die Teilchenphysik wirklich funktioniert und wie dieses sogenannte Standardmodell ausschaut. Da waren wir bisher unglaublich erfolgreich und haben festgestellt, dass unsere Erwartungen eigentlich sehr, sehr gut passen. Wenn das jetzt sich herausstellt, dass dieses G-2-Experiment Abweichungen zeigt, wäre das ein sehr, sehr aufregender erster Hinweis darauf, dass vielleicht doch nicht alles so ganz
0: stimmt. Aber so ganz sicher ist man sich noch nicht, ob da wirklich was ist, höre ich da raus. Gibt es denn darüber hinaus noch andere heiße Spuren, abgesehen von den Myonen?
4: Tja, und zwar aus Genf vom CERN. Dort hat der LHC ebenfalls verdächtige Signale aufgespürt und beim zwar beim Zerfall eines Teilchen namens B-Mison. Das ist so ein exotisches, kurzlebiges Teilchen, das im LHC zwar entsteht, aber das instabil ist und gleich wieder in diverse Bruchstücke zerplatzt. Ja, und eben dieses Zerplatzen scheint ebenfalls anders zu verlaufen, als es dieses Standardmodell eigentlich will. Also, ja, verschiedene Hinweise von verschiedenen Experimenten und genau das stimmt eben viele Fachleute optimistisch, unter anderem auch Thies Behnke. Die Hinweise, die wir vom LRC kriegen, von den verschiedenen Experimenten, das ist schon hochinteressant und es kann eigentlich kein Zufall sein, dass wir da unterschiedliche Dinge sehen. Und insofern bin ich hoffnungsvoll, dass sich daraus tatsächlich was entwickelt. All das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass wir das wirklich schaffen, um das Standardmodell zu knacken in den nächsten Jahren.
0: Kann man sagen, dass da eine Revolution in der Teilchenphysik kurz bevorsteht?
4: Tja, so weit ist es wohl noch nicht, denn es handelt sich bislang eben nur um Hinweise und noch nicht um Beweise, für, dafür bräuchte man schlicht und einfach einiges mehr an Messdaten und es wird wohl noch so ein bis zwei Jahre mindestens dauern, bis man diese Daten dann zusammen hat und dann definitiv von einer Entdeckung und einem Riss im Standardmodell sprechen kann oder eben auch nicht, denn es ist durchaus auch möglich, dass sich diese Hinweise wieder verflüchtigen und als Laune der Natur erweisen. Das ist in der Vergangenheit, muss man sagen, schon öfter passiert, aber so dicht wie im Moment war die Teilchenphysik schon lange nicht mehr an einer Revolution dran.
0: Haben die Fachleute denn schon eine Idee, wie diese Revolution, wenn sie denn dann kommen würde, aussehen könnte?
4: Ja, da gibt es zwar diverse Spekulationen, zum Beispiel das sogenannte Leptoquark könnte da eine Rolle spielen, das ist eine Art Zwitter aus extrem leichten Elementarteilchen und deutlich schwereren Teilchen wie den Quarks, aber so richtig schlüssig sagen die Fachleute, ist das alles noch nicht. Ja, und ob die heutigen Beschleuniger das Rätsel lösen können, äh, das ist fraglich und deswegen erhalten nun durchaus Pläne neuen Auftrieb, eben größere und stärkere Beschleuniger in Zukunft zu bauen.
0: Die Revolution in der Teilchenphysik, sie ist noch nicht so nah, aber auch vielleicht nicht allzu weit weg, das sagt Frank Rotelüschen, vielen Dank. Wenn ich zum ersten Mal ein Museum betrete, dann bleibe ich eigentlich immer erstmal kurz stehen, erstmal natürlich um das Bauwerk zu bewundern, aber auch um mich zu orientieren. Manche öffentlichen Gebäude behelfen sich ja mit diesen bunten Linien auf dem Boden, um die Besucher und Besucherinnen zu führen. Auf der internationalen Konferenz Nexus, die von der TU Kaiserslautern ausgerichtet wird, da wurde noch eine andere spielerische Variante vorgestellt, wie man Menschen leiten kann. Das hat mir Maximilian Schönherr schon verraten. Der hat die Tagung für uns verfolgt, auf der sich Mathematik und Architektur treffen. Wie genau sah denn der Vorschlag dort aus, wie man Menschen dahin bekommt, wo man sie hinhaben möchte?
1: Also es gab am Montag auf der Konferenz eine ganze Reihe von Vorträgen über, und das ist jetzt das Schlüsselwort, sogenannte Anamorphismen. Das sind optische Täuschungen. An der Polytechnischen Universität von Mailand, da war ich nie, aber ich habe das eben in dem Vortrag gesehen, wurde ein Treppenhaus aus Nacktbeton, also grau in grau, mit roten Streifen bemalt. Und diese Schra Streifen wirken völlig durcheinander bis die Besucher ein paar Schritte vor oder vielleicht nach links oder nach rechts gehen und sich die Linien plötzlich zu einem Wegweiser zusammenfinden. Haben Sie dann im Erdgeschoss kapiert, werden Sie in der zweiten Etage wieder nach dem richtigen Blickwinkel forschen. Und das hat etwas Spielerisches mit einer ganz pragmatischen Anwendung, nämlich den richtigen Weg zu finden.
0: Habe ich jetzt persönlich noch nie so gesehen in einem Gebäude. Ist das was Neues?
1: Nein, das ist alt. Ich ich möchte nur ein Bild erwähnen, was in der, auf der Nexus-Konferenz immer wieder gezeigt wurde. Hans Holbein, der Jüngere, 1533, hat ein Monumental oh, gemeldet. So alt. Ja. <lacht> Steinalt. Auf dem Monumentalgemälde sind zwei Diplomaten sehr prächtig ausgestattet und gekleidet gemalt, wo im Vordergrund etwas völlig Verzerrtes zu sehen ist. Das Bild ist in der Londoner Nationalgalerie zu sehen. Und nur wer ganz zur Seite geht, also nicht direkt sich vor das Bild steht, stellt, wird die störende Struktur in der Mitte erkennen. Es ist ein Totenschädel. Dechiffrierung einer versteckten Nachricht sozusagen, die Sterblichkeit der Mächtigen. Heute macht man das am PC mit einem 3D-Programm, was für die Architekten ja Alltag ist. Schiebt man einen Kegel zum Beispiel in das 3D-Modell eines Treppenhauses hinein am PC, ergeben sich Schnittflächen, deren Ränder einen Kreis zeigen, aber eben nur, wenn man in einem bestimmten Winkel dann davor steht. Und die Anamorphismen spielen auch eine Rolle in der modernen Kunst, zum Beispiel in den Lichtspielen der brasilianischen Künstlerin Regina Silveira, Beispiel, ein Podest in einem weißen Raum mit Schatten. Der Schatten zeigt aber nicht den Schatten des Podests, sondern den von einer Kreissäge oder einer Pistole oder einem Pferd.
0: Also da werden im Prinzip ganz alte Techniken benutzt. Immerhin geht es jetzt mit der richtigen Software ein bisschen leichter. Gab es denn auch Beispiele aus der Architektur, wo man eine ganz neue Technik einbezieht, also ähm, KI-Systeme oder 3D-Druck zum Beispiel?
1: Also ich war ein bisschen enttäuscht, aber ein Vortrag von der Kaiserslauter Mathematikprofessorin Claudia Redenbuch Redenbach äh, schilderte, also Re Frau Redenbach schilderte, wie sie mit einem Sto Stoch stochastischen Verfahren, also im Grunde mit statistischen Software-Modellen, räumliche Strukturen entwickelt. Die Software simuliert dabei die Kräfte, also die Stabilität gegenüber Druck oder Verdrehung. Und Frau Redenbach setzt das dann mit dem 3D-Drucker in die anfassbare Realität um.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Ja, typischerweise luftige, unregelmäßige Strukturen. Ein Würfel, der aus einem Geflecht von, ja, also dünnen Kabeln oder flachen Fasern besteht, ist dann unterschiedlich stabil. Oder auch ähm, die Ähnlichkeit zu Knochen, die innere Struktur von Knochen.
0: Also diese schwammartige Struktur, die besonders stabil ist und man braucht auch nicht so viel Material dafür.
1: Und es ist sehr leicht. Als ich die Mathematikerin aber fragte, warum sie nicht künstliche Intelligenz einsetzt, zum Beispiel mit neuronalen Netzen, neue, vielleicht besonders leichte und stabile Konstruktionen findet, sagte sie, dass für KI die Trainingsdatensätze fehlen, die sie eben nicht hat. Ich glaube da nicht so ganz dran, denn man hat ja die realen äh, Datensätze von den realen Existierenden und da kann man eigentlich ein neuronales Netz drauf ansetzen.
0: Nur ganz kurz zum Schluss, also so richtig traut man sich noch nicht an ganz neue Verfahren ran.
1: Genau, Architektur ist ein bisschen langsam.
0: <lacht> Bis morgen geht sie noch, die Nexus-Konferenz zum Verhältnis zwischen Architektur und Mathematik. Maximilian Schönherr hat davon berichtet. Vielen Dank. Und jetzt sind wir schon bei den Meldungen aus der Wissenschaft. Die hat Lucian Haas für uns.
5: Öffentliche Forschungseinrichtungen in Frankreich haben ein dreimonatiges Moratorium für Arbeiten mit Prionen verhängt. Prionen sind vielgefaltete infektiöse Proteine, die tödliche Gehirnkrankheiten wie BSE bei Rindern oder die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit bei Menschen verursachen können. Hintergrund des Moratoriums ist der Fall einer pensionierten Laborantin, die früher mit Prionen zu tun hatte. Bei ihr wurde die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit diagnostiziert. Nun soll eine Untersuchung klären, ob sich die Betroffene die Krankheit bei der Arbeit zugezogen hat. Würde das bestätigt, wäre es der zweite solche Fall in Frankreich. 2019 war eine Laborantin vom gleichen Institut im Alter von 33 Jahren an der sogenannten Varianten-Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gestorben. Neun Jahre, nachdem sie sich bei einem Experiment mit prioneninfizierten Mäusen in den Daumen gestochen hatte. Ihr Fall hatte bereits zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen in französischen Prionenlabors geführt. Der weltweite Verbrauch natürlicher Ressourcen hat fast wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Das geht aus Berechnungen des Global Footprint Networks hervor. Demnach fällt der sogenannte Erdüberlastungstag in diesem Jahr auf den morgigen Donnerstag, den 29. Juli. An diesem Datum sind alle erneuerbaren Ressourcen für das laufende Jahr gewissermaßen rechnerisch aufgebraucht. Als wichtigster Indikator dafür gilt der CO2-Ausstoß. 2019, also vor der Pandemie, wurde dieser Stichtag nur drei Tage früher, am 26. Juli, erreicht. Im vergangenen Jahr fiel der Erdüberlastungstag wegen der pandemiebedingt gebremsten Weltwirtschaft hingegen auf ein deutlich späteres Datum, den 22. August. Vor den schottischen orkney inseln ist die weltweit leistungsstärkste Tidenturbine in Betrieb genommen worden. Sie gewinnt die Energie zur Stromproduktion aus den ein- und ausströmenden Wassermassen, die bei Ebbe und Flut durch eine Meerenge fließen. Mit einer Leistung von 2 Megawatt kann sie den Strombedarf von 2000 Haushalten auf den Inseln decken. Die Maschine des Herstellers Orbital Marine Power ist als schwimmendes Kraftwerk konstruiert. An einer torpedoförmigen Stahlkonstruktion sind an zwei Auslegern Propeller angebracht. Sie werden vom Tidenhub in Rotation versetzt. Diese Form der Stromproduktion ist derzeit noch deutlich teurer als zum Beispiel mit Windkraftanlagen. Sie bietet aber gegenüber anderen regenerativen Energien den Vorteil, dass Ebbe und Flut sehr regelmäßig und berechenbar sind. Schulschließungen in der Corona-Pandemie haben sich gravierender auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen ausgewirkt als bisher gedacht. Das ist die Quintessenz einer heute vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung präsentierten Studie. Demnach waren vergangenes Jahr zusätzlich knapp 480.000 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren von depressiven Symptomen betroffen. Vor der Pandemie hatten demnach 10 der Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren depressive Symptome. Am Ende des ersten Lockdowns waren es 25
0: Lucian Haas war das mit den Meldungen. Und jetzt lernen wir, was es mit den Hundstagen auf sich hat.
6: Sternzeit. 28. Juli, die Hundstage mit Sirius und Sonne. Seit vergangenen Freitag sind wir mitten in den Hundstagen. So heißt die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August. Der Begriff geht auf das antike Rom zurück und hat nichts mit der heißesten Phase des Sommers zu tun. Denn die Hundstage, lateinisch Caniculares, von Canis, Hund, sind ein astronomisches und kein meteorologisches Phänomen. Vor zwei Jahrtausenden ging die Sonne zu Beginn der Hundstage genau mit Sirius im großen Hund auf. Im Laufe der gut vier Wochen verfrühte sich der Aufgang des hellsten Sterns am Himmel, bis er schließlich in der Morgendämmerung auszumachen war. Das Auftauchen des Sirius vor der Sonne während der Hundstage signalisierte in Ägypten den Beginn des Nilhochwassers. Da die Erdachse mit einer Periode von knapp 26.000 Jahren taumelt, hat sich seit Cäsars Zeiten der Himmel deutlich verschoben. Derzeit gehen Sonne und Sirius erst etwa am 5. August gemeinsam auf und der Stern zeigt sich erst Ende August am Morgenhimmel. Nach Vorstellung der alten Griechen sorgte wohl die Kombination des Sonnenlichts mit dem Feuer des Sterns für Sommerhitze. Vater morgana erscheinungen waren für arabische Astronomen der vom Himmel tropfende Speichel des Hundsterns. Diese Hitzephasen dauerten aber etliche Monate, also viel länger als die Hundstage. Auch im Russischen haben sich die Caniculares gehalten, als kanikule, dem Wort für Ferien. Die Hundstage sind geblieben, auch wenn sie durch das Taumeln der Erde nicht mehr mit dem Lauf der Gestirne übereinstimmen.
0: Das war's von Forschung aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler. Und ich verabschiede mich am Mikrofon gleich nach den Nachrichten. Um 17.05 Uhr übernimmt Eva Bahner von Wirtschaft und Gesellschaft. Und da geht's um das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs zu den Cum-Ex-Geschäften. Da haben die Richter nämlich entschieden, die sind strafbar.
2: Forschung aktuell. Programmtipp.
0: Heute ist es Indien, morgen könnte es uns treffen. Wir leben gerade in einer globalen Pandemie. Es muss die Gesundheit der Menschen im Fokus stehen und nicht eben die, die wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen. Je mehr Coronaviren in Umlauf sind, umso mehr Mutanten entstehen. Die Folgen sind global.
4: These
1: are Viele in Indien, auch die Regierung, gehen davon aus, dass dieser Impfstoff Indien gehört. Dabei sagt der Vertrag, dass Indien Impfstoffe für die globale Versorgung produzieren soll.
0: Global vernetzte Gesundheit. Warum Corona rund um den Globus bekämpft werden muss. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.